0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十八章。n 林 s 先生受到这次邀请，感到得意至极。他就巴望着能向这些好奇的宾客炫耀一下他那位女恩主的堂堂气派。让他们瞧瞧老人家待他们夫妇俩是多么客气，不想这么快就得到了如愿以偿的机会，这充分说明凯瑟尼夫人能屈高就下，降尊临卑，他真不知道如何敬仰才是。他说：“说老实话，他老人家邀请我们星期天去 Rassins 吃茶点，玩个晚上，我一点儿也不感到意外。”我知道他和蔼可亲，早就认为他会这么做的。不过，谁会料到这样的盛情？谁会想到你们刚刚来到就被请到那边去吃饭，而且还要大家一起去？威廉爵士应道：“我对这件事倒不感到奇怪，因为我处在这样的地位，最了解大人物的为人处事，知道他们就是这个样子。在宫廷里，这类风雅好客的事并不罕见。”这一整天，还有第二天上午，大家几乎全在谈论去 Russins 做客的事。Conis 先生仔仔细细地告诉他们去那里会看到些什么，免得他们看到那样宏伟的屋子、那样众多的仆人、那样丰盛的菜肴，会造成惊慌失措。当女生们正要去梳妆的时候 ，Conis 先生又对 Elizabeth 说道：“亲爱的表妹。”你不要为衣着操心，凯瑟琳夫人绝不要求我们穿着华丽，只有她自己和她女儿才适合这样打扮。我劝你随便穿一件好一些的衣服就行了，不必过于讲究。凯瑟琳夫人不会因为你穿着朴素而瞧不起你，她喜欢大家都注意身份上的差异。夫人、小姐们梳妆打扮的时候 c o n i n s 先生又到个人房门口去了两三次。劝他们动作快一些。凯瑟琳夫人最讨厌客人不按时入席，害得她空等。玛瑞亚·卢卡斯一向不大会交际，眼下听说老夫人为人处事这么可怕，不由得吓了一跳。他怀着诚惶诚恐的心情，期待着去拉斯拜望，就像他父亲当年进宫觐见一样。大家趁着天朗气清，高高兴兴地穿过庄园。走了大约半英里，每座庄园都有自己的美妙景致。伊丽莎白看得心旷神怡，美不胜收，但是并不像科尼斯先生预期的那样销魂夺魄。科尼斯先生列举着房子正面的一扇扇窗户，说是光这些玻璃当初就花了路易斯·德博尔多大一笔钱。伊丽莎白听了却有些无动于衷。他们踏上通往门厅的台阶时，玛瑞亚觉得越来越惶恐不安，就连威廉爵士也不能镇定自若了。倒是伊丽莎白毫不畏缩，她没听说过凯瑟琳夫人在德才上有什么出类拔萃、令人敬畏的地方，光凭着有钱有势还不至于叫她见了就惊慌失措。一进门厅，科尼子先生便带着欣喜若狂的神气。指出这布局多么精巧，陈设多么精美。随后，客人们用仆人领着穿过前厅，走进凯瑟琳夫人母女和詹金森太太就坐的屋子。承蒙夫人屈尊赏脸，立起身来迎接他们。康尼斯夫人事先与丈夫说定，当场由他出面替宾主介绍，因此介绍的颇为得体。c o l i n s 先生认为，必不可少的道歉话和感谢话都一概免了。威廉爵士尽管进过宫，但是看到周围如此富丽堂皇，也不禁大为惊愕，只能深深地鞠个躬，一声不响地坐了下来。他女儿给吓得几乎魂不附体，坐在椅子边上，眼睛不知往哪里看才好。Elizabeth 则处之泰然。从容不迫地打量着面前这三位女士。凯瑟琳夫人是位高大的女人，五官分明，年轻时也许很漂亮。她的神态并不是很客气，接待客人的态度也不能使对方忘却自己的低微身份。她默不作声的时候倒不那么吓人，但是，一说起话来，总是带着一种盛气凌人的口吻，表明了她的自命不凡。使得伊丽莎白立刻想起了威克姆先生的话。经过这一整天的观察，他觉得凯瑟琳夫人跟威克姆先生形容的毫无二致。他细看了看这位夫人，发现她的容貌举止与达西先生有些相像。然后他把目光转移到他女儿身上，一看长得那么单薄，那么瘦小，几乎使他像玛瑞亚一样感到惊奇。这母女俩无论体态还是面容都毫无相似之处。德布尔小姐面色苍白，满脸病容，五官虽说不算难看，却也并不起眼。她不大说话，只是低声跟詹金森太太嘀咕几句。詹金森太太外表没有什么突出的地方，她光顾着听德布尔小姐说话，而且挡在她面前，不让炉火烤着她。坐了几分钟之后，客人全被叫到窗口欣赏风景。科尼斯先生陪着众人一处处的指给他们看。凯瑟琳夫人和善地告诉大家，到了夏天还要好看得多。宴席极其丰盛。科尼斯先生说过，夫人家有好多仆人和好多金银餐具，果然名不虚传。而且，正如他预言的那样，秉承夫人的意志。他坐在了墨西，看他那副神气，仿佛人生不会有比这更得意的事儿了。他边切边吃，美滋滋的赞不绝口，每道菜都要受到夸赞。先由他来夸，再由威廉爵士接着夸。原来威廉爵士已经定下神来，可以做女婿的应声虫了。伊丽莎白看到他那副样子，不禁纳闷：凯瑟琳夫人怎么忍受得了？不想凯瑟琳夫人对他们的过奖似乎颇为满意，特别是客人们对桌上哪道菜感到非常新奇时，她便越发笑容可掬了。众人没有多少可谈的，只要有机会，伊丽莎白倒愿意交谈。可惜她坐在沙洛特和德布尔小姐之间，前者在用心聆听凯瑟琳夫人说话，后者席间没有跟她说过一句话。詹金森太太主要在关注德布尔小姐，见她吃的太少，硬要她吃了这样吃那样，唯恐她哪里不舒服。玛瑞亚压根儿不敢讲话，两位男士只顾一边吃一边赞赏。女士们回到客厅之后，只是听凯瑟琳夫人谈话，夫人滔滔不绝的一直谈到咖啡端上来为止，不管谈到什么事。夫人的意见总是那么斩钉截铁，表明她不容许别人发表疑议。她毫不客气地仔细问起了沙拉特的家务，并且就如何持家向他做了一大堆指示，告诉他像他这样一个小家庭一切应该如何精打细算，还指教他如何照料母牛和家禽。伊丽莎白发现，无论什么事，只要能给他个机会，对别人指手画脚。这位贵妇人是绝不会轻易放过的。老夫人同 Collins 夫人谈话的时候，也见过像 Maria 和 Elizabeth 问些这样那样的问题，不过主要是问 Elizabeth。凯瑟琳夫人一点也不了解 Elizabeth 亲友的情况，便对 Collins 夫人说 ：“Elizabeth 是个很斯文、很秀气的姑娘。”她先后问起 Elizabeth 有几个姐妹。一个个比他大还是比他小？他们中间有没有可能要出嫁的？人长得漂亮不漂亮？在哪里读的书？父亲用什么马车？母亲娘家姓什么？伊丽莎白觉得他问的太唐突，不过还是心平气和的回答了他。这时，凯瑟琳夫人说道：“我想，你父亲的财产要由 c o 科林斯先生来继承了。”这事儿我为你感到高兴，寇尼斯夫人。除此之外，我看不出有什么理由不让女儿继承财产。刘伊斯·德布尔家就认为没有必要这样做。你会弹琴唱歌吗，贝内特小姐？会一点。哦，那好，什么时候我们倒想听一听。我家的琴好极了，可能胜过……啊、呃，你哪天来试试吧。你的姐妹们都会弹琴唱歌吗？有一个会。怎么没有都学会呢？你们应该都会呀。威布家的姐妹就个个都会，他们父亲的收入还不及你父亲的多呢。他们会画画吗？不，一点不会。什么？一个也不会，一个也不会。真不可思议。不过，我想你们可能没有机会。你们的母亲应该每年春天带你们进城访访名师。我母亲倒不会反对的，可我父亲讨厌伦敦。你们的家庭女教师走了吗？我们从没请过家庭女教师。没有家庭女教师，那怎么可能呢？家里养育着五个女儿，却不请个家庭女教师，我从没听说过这种事。你母亲一定是卖苦一般的教育你们了。伊丽莎白禁不住笑了，对他说：“事实并非如此。那么谁教导你们呢？谁照顾你们呢？没有家庭女教师，你们就无人照管了。跟有些人家比起来，我们家对我们是有些照管不周。不过我们姐妹中间，凡是好学的，绝不会没有办法。家里总是鼓励我们好好读书。”也能请到必要的教师，不过谁想偷懒，当然也可以。那毫无疑问。不过家庭女教师就是要防止这种事。我要是认识你母亲，一定竭力劝她请一位。我总说，离开系统的正规指导，教育则将一事无成；而系统的正规指导，只有家庭女教师办得到。说起来真有意思，好多人家的家庭女教师都是由我介绍的。我总喜欢帮助年轻人找个好差事。詹金斯太太的四个侄女儿就是经我介绍谋得了称心如意的好差事。就在前几天，我推荐了一个姑娘，她只不过是人家偶然在我面前提起的。那家人对她非常满意。考利斯夫人，我有没有告诉过你？梅特卡夫夫人昨天来谢我，她觉得波普小姐真是个难得的姑娘。她说：“凯瑟琳夫人，你给我介绍了个难得的丫头。”贝内特小姐，你妹妹有没有出来交际的？哟，夫人，全都出来交际了，全都出来交际了。什么？五个姐妹同时出来交际了？啊，多多怪事，多多怪事！你不过是老二，姐姐还没出嫁，妹妹就出来交际了。你妹妹一定很小吧？是的，我小妹妹不满十六岁，也许她还太小，不宜多交际。不过夫人，如果因为姐姐无法早嫁或是不愿早嫁，做妹妹的就不能交际，不能娱乐，我想这可就太委屈他们了。小妹和大姐同样有权利享受青春的乐趣，怎么能出于那样的动机而把她们关在家里？我想，那样做就不可能促进姐妹之间的情谊，也不可能养成温柔的心性。真没想到，夫人说：“你人不大，说起话来倒挺有主见。请问你多大了？”我已有三个妹妹长大成人。伊丽莎白笑笑说：“你老人家总不会还要我照出年龄吧？”凯瑟琳夫人没有得到直率的答复，显得大为震惊。伊丽莎白猜想，敢于嘲弄这样一位显赫无礼的贵妇人，她恐怕要算第一个人。你想必不会超过二十岁，因此你也用不着隐瞒。我不到二十一岁。等男士们来到他们中间，一起喝过了茶，便摆起了牌桌。凯瑟尼夫人、威廉爵士和 c o 科尼斯夫妇坐下来打四十张。德贝尔小姐想玩卡西诺，因此两位小姐便有幸帮助詹金森太太替她凑足了人数。他们这一桌真是乏味至极，除了詹金森太太有些担心，时而问问德贝尔小姐是否觉得太冷或太热。是否觉得灯光太强或太弱之外，就没有一句话不与打牌相关？另外一桌可就活跃多了，一般都是凯瑟琳夫人在讲话，不是指出其他三个人的错误，就是讲点儿他自己的趣闻轶事。他老人家每说一句话， c o 科尼斯先生就附和一声。c o 科尼斯每赢一次就要谢夫人一番，如果觉得赢得过多，还要向夫人道歉。威廉爵士不大说话，只顾把一桩桩轶事和一个个贵人的名字存入脑海。等到凯瑟琳夫人母女俩玩到不想再玩的时候，两张牌桌便收场了。主人对考林斯夫人说要派马车送他们回家，考林斯夫人很感激的接受了，于是立即叫人去备车。这时大家又围着火炉，聆听凯瑟琳夫人断定明天天气如何。大家正领教着，马车到了，叫客人上车。Conis 先生说了好多感激的话，威廉爵士鞠了好多躬，大家方才告别。马车一驶出大门 ，Conis 先生便要求 Elizabeth 谈谈他对 Rosins 的感想。Elizabeth 看在 Charlotte 的面上，言过其实的恭维了几句。他这番恭维虽说也颇费心思。但却丝毫不能让科尼斯先生满意。科尼斯先生出于无奈，马上又亲自把他老人家重新赞扬了一番。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。